0: eu credeam că vreau să fac programare ca să fac jocuri ala cumva era visul meu mi a plăcea să mă joc, deci îmi place să scriu cod deci de ce nu, ar trebui să să învăț să fac uh, jocuri
1: Hey, fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și de din the software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să-ți în de developer din Adrian Cuciu, care este un developer în plină ascensiune.
0: Degeaba ești senior dacă dacă nu ești matur. Poți să fiu cel mai bun developer din lume, dacă mie trebuie să mi se dea un task și trebuie să fiu închis într-o cameră și scos de acolo peste 3 luni când am terminat tot de implementat, știi, nu o să-și aducă nimeni aminte... Uh, Mama, ce brilliant ai fost tu că ai găsit nu știu ce soluție la, la nu știu ce algoritm, dar lumea o să aducă aminte cum ai tratat, cum ai vorbit cu ei, cum te-ai comportat când a venit cineva să-ți ceară, să-ți ceară ajutorul, de exemplu.
1: Ați întâlnit vreodată un maestru al tehnologiei care a început cu C Sharp și net, a navigat cu pricepere prin C++, PHP și SQL și a ajuns la vârful tehnologiei front-end. Ei bine, el este Adrian. Cu o carieră bogată, fiecare job nou au fost un milestone important, ducându-l la nivelul următor. Și-a dat seama cu viclenie că viitorul se află în lumea front-end-ului în timpul experienței sale la Visma. Ulterior, el a făcut un salt curajos la Wii video, unde astăzi deține poziția de principal software engineer. Însă asta nu e tot. Adrian nu este doar un profesionist pasionat, este și un aventurier. Cu o sete neobosită de cunoaștere, descoperă și încearcă mereu noi hobby-uri, de la fotografie, la mersuri la munte și o serie de side project care au devenit sursa sa de învățare și experimentare. Haideți să-l cunoaștem!
2: Bine măi, Adrian, cum ești tu azi? Care-i vibe-ul uh,
0: tău? De ok, cum ziceam și la Andrei, am făcut, așa m-am bucurat că termin relativ rapid astăzi cu lucru, ca să putem să înregistrăm și după aia este suficient de târziu ca să nu mai continui, deci... Pentru mine este un mod fain de-am termina o zi de luni, <laughs> cred că de am și ales să-l programez, să-l programez lunea.
2: Nice. Așa, in between. Work ai, slash personal.
0: Mai un cum ziceam, mai un mod <laughs> fain, trebuți de a-ți petrece seara sau parte din ea. Port Voi ai revenit după
2: Băi, după Revo.js, da, ne a revenit, a fost foarte fain, am vorbit cu o grămadă de oameni interesanți acolo, uh, interviuri așa scurte, suc uh-huh. de două minute, <laughs> era vorba aia, vrei să tragi un pai la care să uitați ăștia, <laughs> despre Is ce legal? <laughs> da, exact, a fost Da, exact, a fost fain, a fost super tare, am întâlnit oameni faini, oameni, oameni cu, cu umor, oameni speciali, într-adevăr. Uh, măi, Adrian, după cum bine știi aici la podcastul ăsta zeamă de developer cum îi se zice, uh, povestim despre izvorul pasiunii pentru programare. Ai cum sună asta? De pe... <laughs> Când anume pentru tine a venit așa și când ai dat cu fața de programare sau calculatoare pentru prima oară?
0: Cred că este o poveste destul de clasică și ca la multe alte persoane. De fapt, dragostea nu a fost pentru programare, a fost pentru jocuri. Uh, eram în generală și uh, nu aveam calculator acasă nici Nu cred că permiteau părinții mei sau nu Măcar nu prea știam clar că există Era, nu știu, epoca cu Mirc și Dial-Up Internet și so on Și la uh, școala la care eram a existat opțiunea ca în, O dată pe săptămână, timp de două ore Să poți te înscrii la niște cursuri plătite La care te învățau programare și am discutat cu părinții mei, dacă se poate să mă înscrie, să merg și eu la, la cursurile respective, Cuite, uite, învăț programare și ce fain e, dar de fapt pe mine mă interesa că o pe lună ne lăsau să ne jucăm. Și eu, cum nu aveam calculator acasă, vreau să mă joc, așa că mergeam și încercam să trec prin cursurile de programare ca să pot să mă joc o pe lună. De fapt, ăla a fost primul meu contact cu programarea așa cum cum am aduc aminte, făceam... Um, ceva versiune de basic, cred, și erau foarte frustrat că, nu știu, mă chinuiam acolo jumătate de ore și cum nu merge nimic că n-am pus un punct virgulă sau ceva de genul ăsta. Nu înțelegeam chestia asta. Like, cine ar putea să lucreze vreodată cu așa ceva? Na, și uite că mulți ani mai târziu am ajuns acolo. Deci cam asta
2: a fost... Tu, uh, practic, mergeai la club de calculatoare punctart. să înțelegi. Uh, la...
0: Da, ceva de genul ăsta. Era un laborator organizat în uh-huh. școală pentru scopul ăsta de a de a face cursuri extra pentru pentru elevi, dar cred că s-au gândit și ei că dacă ne lasă să ne jucăm o dată pe lună, o să supraviețuim mai ușor lecțiilor de de programare. Și cum am descoperit că aveam oarecare afinitate pentru partea de programare și îmi plăcea și matematica, de acolo a fost cumva așa ceva foarte ușor să decid că asta asta îmi place să să fac. Am mers la liceu de MateInfo ca să continui și Mm-hmm. Și am mers în în ce, ce,
2: ce limbaj? Limbaj de programare? Cu ce te, te dedeai tu pe atunci? Atunci făceam un începeai. fel de basic sau
0: visual basic sau mm-hmm. basic pentru dos, ceva de genul
2: ăsta, nici mai țin minte sincer. Mm-hmm. Deci tu ai început cu un curs. Cum se începe? Uh, <laughs> ai început cu da. un curs, dar mascat cu practică tu doreai să te joci acolo și aveai și dar... oameni cu care te jucai în rețea sau era pur și simplu fiecare cu treaba lui?
0: La început era fiecare cu treaba lui și la un moment dat am fost toți mm-hmm. foarte excited când au apărut ceva jocuri pe care puteam să le jucăm acolo acolo în, în rețea. Mm-hmm. De exemplu, am duc că unul dintre primele jocuri, uh, înainte să fie etapa cu rețeau, era Carmagedon, care cu mașina pe acolo și călcam oameni. Dacă ar fi știut părinții oh, mei mă joc eu acolo, cu siguranță <laughs> nu cred că ar fi vrut să îmi plătească oarele să, să merg să mă, să mă joc asta, dar... Uh, da. privind de acum, a fost util că, cum zici tu, am început cu un curs de programare și după orele, astea cred că la un an sau mai târziu după ce am început să fac coarele mi-au cumpărat și părinții mei primul calculator acasă era, cred, un 4-8-6 pe vremea și încercam să fac și chestii utile și, și să mă joac
2: Să înțeleg că te-au susținut părinții în tot de ăsta
0: uh, Păi, da, partea de susținere de lei a fost foarte importantă, dar mai important pentru mine a fost că nu a venit niciodată să-mi zic că a trebuit să te faci, nu știu, contabil, pentru că eu am fost contabil sau ce, nu știu, medic, eu am vrut să mă fac medic cândva. M-au împins să descoper ce anume îmi place, ce anume aș vrea eu să fac, nu știu, de exemplu, înainte să descoperă calculatoarele, cred că am fost la 5-6 tipuri de sporturi, de la atletism, la volei, la tenis de câmp, la fotbal... Să încerc să văd dacă oh, îmi plac, da. să fac mișcare, mă rog, după să care am dat peste fiecare. calculatoare mm-hmm. da, și nu a mai mers la nimic, dar susținerea și partea sedentarismul asta. sedentarismul
2: imediat după? Nu neapărat, dar
0: da, nu mai pot că mergeam la antrenamente de două, trei ori pe săptămână cum făceam, făceam în anumite perioade înainte mm-hmm. de, de calculator. Deci partea asta de faptul că m au mm-hmm. încurajat să descoper ce-mi place și să continui... În partea aia, cred că a fost cea mai de ajutor uh, susținere din partea lor.
2: Dar totodată crezi că a fost cineva care te-a influențat să ajungi la cursul ăsta uh, inițial de programare? Sau pur și simplu influența strict a fost, băi, este că este și de joacă acolo. And that was it. Aia a fost suficient.
0: Uh. Mi-ar plăcea să zic că am avut nu influențe influență, dar nu cred că aproape 99,99% da. 99, okay. sigur a fost că eu vreau să mă joc și nu aveam calculator acasă și ăsta era modul prin care, prin care puteam să fac asta. Și după, nu știu, primele 10 ore de învățat programare, am dat seama că pare să fie ceva care cât de cât mi se pare interesant și la care vag mă pricep și ar fi interesant sau fain
2: să și în direcția asta. Super tare, a, Bun, Andreea. Te las pe tine, abacit-o ofisă.
1: Da. Uh, încă o no, dată, Adrian, aici când ai început cursul ăsta, erai în generală sau deja în liceu?
2: Nu, în general.
0: Asta eram în generală. Eram, știu, clasa 6, astea, ceva de genul ăsta.
1: Ok, ok, deci destul de devreme. Ce s-a întâmplat mai apoi? Cum ți-ai ales liceu, Adrian? Uh,
0: păi erau... Uh, era clar pentru mine că vreau să merg la un liceu de MateInfo. Plăcea programarea, mă descurcam la matematică... Uh, am ales ceva în direcția asta, erau două mai cunoscute și pe care lumea le privea, să zicem, mai bine în, în oraș. Și am mers la, la unul din ele, la o clasă de mate-info, ca să poți să continui cât mai mult cu orele de informatică. Și deja acolo aveam calculator acasă, deci nu mai aveam nevoia să mă joc la școală, așa că a fost o alegere... Uh destul de inspirat. Așa am continuat cu din nou clasic ce face toată lumea Pascal și cred că în ultim în ultima an am făcut și C sau C++.
1: Am înțeles, de deci ce ai făcut deja încă de la liceu ceva programare. Uh, cum te-a ajutat asta cu ceea ce îți doreai tu mai departe și intrarea la facultate și cum ai ales facultatea la care ți doreai să mergi?
0: Uh, la facultate am dat examen și la poli și am intrat și după aia am venit la vest în Timișoara, examenul la Poli a fost în Cluj, eu sunt din Alba Iulia și am uitat la unde aș putea să merg în Sibiu, Cluj sau, sau Timișoara. Uh, și după ce am intrat la Poli încercam să-mi da seama ce o să fac acolo, ce o să învăț. Uitând-mă peste materii sau discutând cu diferite persoane care au fost sau erau, erau la cursuri, mi-am dat seama că se face și o parte destul de, de mult uh, hardware mai învățai un alta despre componente, despre cum funcționează un calculator și la mine de pe vremea aceea, și cred că o bună parte din ea s-a păstrat și până ziua de astăzi, mă interesa partea software. Eu vreau să programez calculatoare, nu neapărat să învăț să le fac. Și atunci peste programul de la Vest din Timișoara, am observat că acolo era mai focusat, sau cel puțin mie așa mi s-a părut că este mai focusat pe partea asta de cum să facem software, nu neapărat cum să facem partea de de hardware. Așa am decis că ar fi o alegere mm-hmm. mai bună pentru mine.
2: Deci soft era mai mult pentru tine decât hardware.
0: Da, și acum <laughs> am <le-am zis> că <laughs> m-am mai jucat și eu, nu știu, cum Raspberry Pi Pe sau diferite alt lucruri altfel. de genul ăsta, dar da, și acum cam, cam tot în direcția aia, în tot, tot în aia am rămas. Și din nou, povestea clasică am venit, am terminat facultatea, m-am angajat. N-am mai plecat niciodată până acum, sau cel puțin pentru perioade mai îndelungate din din Timișoara.
2: Ești de acord cu sintagma hardware is hard sau nu?
0: Pentru mine, cu siguranță, e dificil. (laughs) Probabil și lipsa de cunoștințe (laughs) foarte avansate, dar dar și, și software poate fi probabil cel puțin la fel de dificil.
1: Adrian, ai ajuns la facultate, ai les Universitatea de Vest, ai venit în Timișoara. Prima întrebare ar fi cum a fost impactul într-un oraș nou, cum te-ai acomodat aici, cum ai trecut de la uh, regimul de liceu unde aveai o dirigintă care cumva știm cu toții că se ținea de capul nostru, vezi să nu absetezi, să nu chiulești și așa mai departe la ceea ce înseamnă facultate. Cum a fost pentru tine trecerea asta?
0: Uh, și cu bune și cu îmi plăcea să cel puțin, parte din ce învățam îmi plăcea destul de mult și atunci de exemplu mă duceam foarte mult la laboratoare evident nu mergeam chiar la toate uh, toate cursurile unele chiar nu nu mi spărau interesante pe vremea după care poate la unele mi-e părut rău că nu a fost dar în general la, la laboratoare participam cu orașul așa pop o perioadă de adaptare după care te, te obișniești. Îți pare că, în general, avem capacitatea asta de a obișnui destul de repede cu, cu lucruri noi.
1: Ce ai învățat?
2: La care, stai nu pic, Andreea, scuze, la care din materii ai regretat că nu ai mers?
0: Um... De exemplu, am ratat anumite, uh, anumite cursuri de la sisteme de operare. Mergeam la laborator pentru că îmi plăcea persoana care făceam și ce uh-huh. învățam. După care mi-am dat seama că aș fi primit niște resurse sau aș fi învățat unele lucruri de care aș fi avut nevoie dacă aș fi mers la curs. Și n-am mai încercat să fac rost uh-huh. de, la, de la colegi sau, sau să le găsesc. A, același lucru, de exemplu, l-am făcut cu fizica în liceu, unde nu am învățat foarte mult, după care a trebuit să reiau și să citesc singur unele dintre, dintre lucrurile din manualele de fizică, pentru că îmi lipseau cunoștințele respective și aș fi vrut să le, să le am. De exemplu, cum eram pasionat de jocuri, am avut o perioadă în care încercam să uh, fac jocuri, să, folosesc, să scriu cod, să folosesc diferite engine de jocuri ca să fac demo-uri pentru chestia asta. Mm-hmm. Și cum mi îmi lipseau anumite chestii de la fizică, nu mă descurcam. Așa că am zis, ok, facem o pauză, reluăm uh, după ce reușesc să învăț parțial ce n-am învățat când a trebuit.
2: Dar care era provocarea? Ce, ce vrei să faci? Modele? Ceva fizice care funcționau pe... Dar un pic mai mult de aici. Ce, ce anume încercai Dar, să băi, faci și n-ai știut?
0: Am avut o perioadă chiar, cred, primii ani de început, liceu și și primul, al doilea an, după ce am ajuns la Timișoara, în care eu credeam că vreau să fac programare ca să fac jocuri. Ea cumva era visul meu. mi îmi plăcea să mă joc, Ela deci place să... exact, îmi place să scriu cod, deci de ce nu? Ar trebui să, să învăț să fac jocuri. Și încercam să, da, să folosesc diferite engine-uri, să fac nivele cu mașini, cu oameni, sau, na, și jocuri 2D de la zero. Și mai nevoie de niște cunoștințe de fizică, în unele cazuri nu cele mai basic, ca să poți implementezi, dacă vrei tu, de la zero. Și o chestie simplă, nu știu cum să faci cu gravitația și alte lucruri în, mm. în anumite cazuri trebuie să știi puțin ce faci Și cum în jumate din cazuri știam și în jumate nu Am zis că nu funcționează așa așa. ar trebui să reiau nu? ce-mi lipsește
2: Când C- C- a fost efectiv momentul ăsta? Că mă gândesc că pe atunci nu exista Unreal Engine și alte nebunii Cum poți să faci acum un joc super ușor Well, super ghilime, uh. Mai ușor decât acum 20 de ani, clar da, da.
0: Erau câteva, dar sub nicio formă atât de avansate ca, ca astea de acum. De a că am încercat cu unele destul de uh, simplu sau să fac eu de la zero, nu știu, clonă de pong sau ce pot chestii simple uh-huh. la care puteți gândi și cele mai avansate luam uh, anumite engine-uri, dar în continuare trebuia să scriu ca calls să înțelegi ce se întâmplă, nu era doar drag and drop, pun și eu chestile astea aici și, și funcționează. Și nice. da, la un moment dat mi-am dat seama că e prea, nu știu, complex și nu neapărat direcția în care vreau eu să merg chestia asta cu jocuri și după aia începeam să citesc despre industrie și cu crunch time că lucrez 20 de ore pe zi înainte să fie lansat jocul și așa mai departe și mă gândeam, poate nu-i neapărat exact ce vreau eu să fac și hai să mai vedem și ce altceva există în programare.
2: De-aia era fain să faci. Sau să te implici în a crea un joc Doar că părea că nu Sau cel puțin pentru tine am Înțeles că ți da seama că nu pare că e de viitor Sau e foarte complex de lansat un joc Și de aia ai da. zis că mai bine nu?
0: Da, era complex Erau niște semne de întrebare pentru mine În industria asta gamingului. Pe vremea aia erau de exemplu, Timișoara, București, Cluj, Iași Erau firme care făceau programare Dar nu erau atât de multe care făceau jocuri. Și dacă te gândeai la chestia asta uh-huh. Nu era ca și cum n era atât de simplu să-ți găsești un, un job pe, pe tema asta și, mm-hmm. și în ziua de astăzi am rămas cu aceeași, aceeași direcție, am făcut o perioadă aplicații desktop, acum de câțiva ani mă ocup de front deci în continuare am rămas cu ok, scriu ceva cod, dar vreau să văd eu ceva pe ecran, <laughs> nu știu, niște chestii care se mișcă, un buton, un form ceva să fie acolo, nu mm-hmm. nu știu, dacă ar trebui să fac doar endpoint-uri în fiecare zi, probabil în anumită perioade m-aș fi plictisit destul de mult.
2: Înțeleg. Dar de, de unde vine chestia asta? Ai nevoie de, de feedback vizual pentru ca să vezi imediat sau să primești satisfacție imediat după ce ai văzut că ai construit ceva? Sau de ce anume simți că e nevoie de, de feedback ăsta rapid și dacă ar fi să fii back-end developer ar să înțeleg că n-ar fi pentru tine? Uh,
0: cred că mai avansat ceva de la perioada aia, dar cred că venea <laughs> cumva din jocuri. Uh-huh. Uh, că n-am na, plăceau jocurile pe care am vrut să fac jocuri care sunt foarte vizuale și se întâmplă multe lucruri pe ecran și cumva am rămas puțin focusat uh-huh. în partea aia. ok ok, nu, vreau să fac ceva, dar dacă se poate să și, să și văd, că nu-i ca și cum, nu știu, la back nu vezi, că poți să apelezi un end, poți să fac părți de infrastructură, care sunt, da. mă, mă rog, reprezentant în un anumit fel și vezi, vezi lucruri utile și interesante și acolo, dar așa am rămas eu o perioadă cu, uh-huh. cu obsesia da. asta că Auzi, La, la școală, să la școală
2: N-ai învățat despre jocuri și cum se fac jocurile, așa În facultate, că uh, Nu, nu,
0: nu. Aveam, cred mm-hmm. că de la liceu am avut un prieten mm-hmm. care era mai pasionat de asta și făceam schimb de idei, după care am mai cunoscut alte persoane după ce am venit la, la Timișoara și cumva discutam noi, căutam resurse pe internet, găseam câte un engine la care ne, ne uitam, mm-hmm. dar nu, n-am făcut la școală nimic în direcția asta.
2: De-ai fi vrut să faci? Sincer,
0: dacă aș fi făcut, poate aș fi făcut jocuri astăzi? Poate oh, consideram really? că nu știu e suficient de interesant sau că am suficiente cunoștințe încât să, să mă ocup de partea asta sau aș fi încercat o perioadă să fac asta. Okay, deci, deci, da, deci, cu siguranță aș fi, aș fi făcut. Dacă aș fi avut opțiunea să fac asta, aș fi fost o pe pentru un refer... curs de genul
2: asta. Aha, deci pentru un curs. Deci dacă ar fi puțin pe încurs. foc... Ai fi ars focul ăla. Da, da cu siguranță. Cu siguranță. Înțeles. Mm-hmm, interesant. Da, mai, dacă toți mai aici, imaginează-ți un pic că ai putea să schimbi ceva în sistemul ăsta de învățământ românesc. Un singur lucru. Ce ai schimba? Înspre bine, evident.
0: Um, pot să zic un singur lucru, dar o să pară mai multe. În, în general, ce anume se învață la noi. Sau mi se pare că lipsesc niște lucruri cu care eu m-am luptat după și a trebuit să le caut, să le învăț singur, de la nu știu, lucruri care mi se pare de bază gen educație financiară la cum să discuți, cum să argumentezi cu cineva. Mai ales în industria noastră este un skill care de la un anumit moment trebuie să-l folosești săptămânal ca să nu zic zilnic. Dar nu te învață nimeni nimic de genul ăsta și nu a anumite materii care cred că ar fi, ar fi foarte utile. Astea erau doar, doar două exemple. Și cele pe care le-am făcut eu ar fost parțial utile, dar, de exemplu, eu consider că școala m-a învățat mai mult cum să învăț sau cum să-mi caut resurse, nu neapărat ceva anume, că nu scriu cod acum în Pascal sau altceva, dar dacă am învățat, nu știu, cum să apuc un limbaj de programare și cum să l învăț, este util să învăț și altul. Aia a fost bine, dar așa adăuga sau aș... Aș schimba multe dintre materiile astea, să zicem, pe care, pe care le înveți, pentru că, hmm. nu știu, pot, dacă uh, învață toată lumea, de exemplu, educație financiară, nu cred că există cineva la care nu i-ar fi util. În schimb, cred că putem să ne gândim toți trei la diferite materii pe care le-am făcut, care poate unii dintre noi nu le folosim la nimic sau nu le mai folosim acum.
2: Să știi că pe atunci când, na, când ai terminat am terminat eu, nu se făcea educație financiară, dar acum, well, recent, se introduce inclusiv la generală să faci educație financiară. Fica Super. mea, de exemplu, a făcut în clasa 8-a, dar Super. rudimentar, lucruri de bază, de bun simți, de bun simți financiar, which is nice. Cred că cred că suntem în direcția bună și dacă apăsăm un pic pedala asta, inclusiv educația antreprenorială, chiar dacă nu sunt neapărat, dar, din nou, de bun simț, să să știe oamenii cam cu ce ce se mănâncă lucrurile astea generaliste. Foarte interesant. Nice. Ia, Andreea, vrei să zici ceva?
1: Dacă toți suntem aici la ce am schimbat în sistemul de învățământ, eu vreau, Adrian, să te întreb dacă a existat vreun moment profesor care să te facă să spui ok, meseria asta nu pentru mine, vreau să renunț și cum te-ai ridicat din momentul ăla?
0: Legat de programare?
1: Exact.
0: Doar programare am făcut. Pe păi, sincer, nu. Am avut un profesor de informatică foarte ok la liceu și am, am reușit să învăț lucruri și la, la facultate, evident, Depinde de personalitățile fiecăruia sau ce afinități avem. Îți place mai mult de un profesor, îți place mai puțin de, de altul, dar nu cred că a reușit niciunul să mă, să mă determine să mă gândesc ca programarea nu de mine. Chiar dacă nu știu, am avut examene la care poate nu știu, la șase sau că, bar, n-am, că n-am învățat, dar pentru că am făcut asta oarecum deja de suficient de mulți ani, de când eram în clasa a șasea, cum ziceam, pentru mine era cumva ceva clar. Eu, de exemplu, consider că am fost o persoană foarte privilegiată din punctul ăsta de vedere, că am descoperit calculatoarele, am dat seama că îmi plac suficient de mult și eram, băi, eu asta îmi doresc să fac și în ziua de astăzi încă îmi place și în continuare îmi doresc să fac asta, dar asta nu e ceva la care m aștepta la toată lumea. Nu știu, puteau să nu-mi placă și să încerc 3, 4, 5, 10 alte, alte joburi până descoper ce anume, ce anume mi-ar plăcut să, să fac. E, e și cu beneficii și nu știu, downside-ul e că n-am încercat altceva Deci nu știu exact
1: Dar ce Poate ținea... m-aș,
0: fi, m-aș fi bucurat De niște beneficii
1: uh-huh. Ce te ținea Adrian pe tine motivat să continui Să înveți, inclusiv la materiile care Poate nu-ți plăceau
0: uh, Sincer, la materiile care nu plăceau Nu învețam foarte mult <laughs> Cum ziceam că mergeam la laboratoare <laughs> pentru că aia Aia plăcea La cele care nu-mi plăceau Învățam suficient cât să-mi iau examenul eu aveam o problemă cumva cu chestia asta să învăț ceva pe de rost că mă ajută, nu înțelegeam niciodată mă ajută la ce? O să-mi iau un examen cu 10 așa și o să știu 60 de pagini peste, pe de rost sau 100 de pagini pe de rost. Nu consideram că mă ajută la nimic și atunci la cele la care eram nevoit, da, făceam bare minimum să trec, să fie ok, dar nu pot să zic că, că mă omoram. În schimb cu celelalte, că de care eram pasionat sau nu știu, primeam de făcut ceva proiect pentru unul dintre materiile de programare, predam proiectul și mai făceam lucruri extra pentru mine, să învăț, să înțeleg cum funcționează ceva. Deci cumva alocam timpul ăla la alte lucruri care mi se păreau mie mai utile. Bineînțeles, la unele dintre ele am avut dreptate, pentru că la altele m-am întors mai târziu și mi-am dat seama că am greșit și că ar fost util să, să știu și asta. Dar cam ăsta era mecanismul prin care treceam eu.
2: Hmm. Și cât, cât la sută crezi că e important um, profesorul sau asistentul de laborator? Versus materia, cât de interesantă
0: e. Pe măsură ce înaintăm în vârstă ar trebui, cred, să fie mai puțin important, dar cred că cât suntem încă copii și la facultate, cred că pot să mă consider încă relativ copil, eu nu cred că nouă nu ne place o materie în sine, cred că nu ne place în mare parte persoana cu care interacționăm acolo, adică dacă... Este cineva care se pricepe și știe să-mi explice foarte uh, ok și pe înțelesul meu. Cred că pot să mă atragi aproape înspre, înspre orice. În schimb, dacă cineva este foarte antipatic și nu nu știu, vii, mă pun la birou și încep să-ți dictez dintr-o carte, păi da, nu o să mă prins cu nimica la, la materia asta. Pentru mine e destul de destul de important. Acum, de exemplu, dacă fac un curs și nu-mi place trainerul, ok, caut alt curs sau încerc să mă descurc, uh-huh. caut alte resurse, <fie> de a zic că la un moment dat înțelegi subiectul și poți să treci peste, uh-huh. dar în școală, da, cred că e destul, de, destul de important. Erai
2: blocat acolo da. cu cu materia și și, sau copii. cu teacher. Uh-huh.
0: Nu am copii, de exemplu, să am first and experience, dar toată lumea care îmi povestește uh-huh. îmi zice ceva de genul pe la fică mea nu-i place engleza pentru că nu-i place de profesor. Nu zice uh-huh. nimeni, nu-mi place matematica pentru că îi se pare prea complicat să calculeze. Nu, n-am prea auzit asta. În schimb, nu știu, are un profesor de care nu-i place sau profesoara, aia mi se pare mult mai, mult mai întâlnit.
2: Yeah, good point. Are sens, într-adevăr. Eu țin minte pe vremuri la mine general clasele 7 8 <laughs> Eu n-am învățat nimic engleză. Nimic. De ce? Pentru că na, nu, nu funcționa, nu aveam chimie. Deși profesoara părea că e bună, probabil că nu am simțit eu vibe-ul care trebuie. Și ca, ca mine urmai mai fost și alții, nu doar la engleză, dar și la alte materii și știu, înțeleg de, de ce zici. Chiar, chiar sunt unele materii fascinante, de exemplu la liceum am avut, era fizica. Fascinantă, nu? Băi, deci ce era un deut care așa lent le zicea și fără niciun patos și fără niciun, uh, you know, uh, nicio, uh, niciun feeling așa, uh, era flat, tot era, na, și atunci e normal să nu, nu te înghegi, să nu, să, nu, să nu simți că, că te implici, că, na, e plictisitor Ar clar, clar, da
1: Bun. Adrian, du puțin mai departe în povestea ta și spune-ne cum ai ajuns la primul job, cum a fost primul interviu pentru tine, ce ai simțit, ce emoții ai avut
0: um, Hai să încep să vă povestesc cu primul job neoficial, pentru că și asta e ceva <laughs> destul de comun, s-a întâlnit, Cred că am mai auzit inclusiv la, la voi la podcast Primul job neoficial a fost începând cu Master sau ultimul an de facultate, în care am descoperit și eu ca alte persoane un site care se chema rentacoder.com, pe care puteai să licitezi mm-hmm. să faci tot felul de proiecte și cine licita basically cred cel mai puțin câștiga proiectul. Și pentru că și astăzi uneori, dar mai ales în perioada aia mai aveam așa ceva dubii. Dacă pot să fac eu, oare capabil să fac ce au nevoie oamenii Dacă licitez, mă descurc să-i fac proiectul sau ce vreau ei? Așa că am avut o perioadă de 1, uh, 2 luni, și asta îți pare destul de ciudat, în care doar mă uitam la unele proiecte, mă gândeam cât mi-ar lua să le fac și le făceam, dar fără să licitez, fără să trimit nici ce făceam eu acolo, doar să văd dacă sunt în stare să fac proiectul respectiv. Nu imaginați că erau nu știu ce, chestii mega complicate. Avea nevoie de, nu știu, ceva automation în Word sau în Excel pe vremea sau lucruri mici, relativ mici făcute și eu încercam să le fac doar să văd dacă chiar pot să le fac. Și după ce am făcut mai multe și m-am convins băi, ok, se pare că mă descurc să le fac, am, am început să se licitez și basically-i licitam la orice și acum îmi aduc aminte, cred că mi-a dat un tip 5 dolari că am convertit un document din Word în PDF sau ceva de genul ăsta și, Na, ah, na mi a dat 5 dolari, mă duc la o beare. Asta este, dacă, dacă asta e, na, mi-a luat 5 minute, pentru mine e ok. Și luam și chestii mai, mai complexe, puțin și o, o perioadă am, am făcut asta. Basically pe rentacoder.com Cred că și aveam ceva rating, 9,8 shop sau 9,9
2: Something no, like un that pic, să, să înțeleg, deci tu făceai proiectele pe gratis fără să bidui, fără să le dai rezultatul Era clar din că... requirements tot ce e de făcut tu le făceai in the back așa, underground Numai doar ca să vezi tu l... să te validezi pe tine
0: Da, doar la început câteva, Vezi scrie ca să-mi demonstrezi mie aveam temere astea Bă, dacă mă duc și licitez-le la, nu știu 200 dolari că-i fac ceva și eu apar n-am să fac chestia aia, nu știu ce, ce fac acolo. Era primul meu contact uh-huh. cu cumva, cu munca asta, să zic cuiva, băi, eu mă descurc să fac chestia asta, îmi dai bani pe asta, dar eram băiat, dar dacă, dacă eu mă înșel și chiar nu știu nimic ce uh-huh. fac nevoie de validare
2: mai întâi de la tine, vezi. Da, și cred că asta
0: nu doar validare, e ceva care am păstrat și ulterior, uneori îmi place mm-hmm. să învăț sau să știu măcar că am cât de cât idee despre ceva înainte să mă bag mm-hmm. uh, să mă bag într-un proiect sau să încep să, yeah. să fac ceva.
2: Dă-ne un pic, uh, un, să zicem, un range așa. Cam de cât, e, cât, cât, cât costa să faci proiectul ăsta pentru tine, atât în timp și cam cât ai fi biduit în mod normal pe proiect sau cât bideau alții pe proiect
0: ca timp nu cred că făceam niciun proiect de genul ăsta să văd eu că pot să-l fac care luau mai mult de 2-3 zile. Era unele care, nu știu, uh-huh. era de câteva ore, de la câteva ore la, la câteva zile. Ca, uh-huh. uh, deci scurte, range, scurte. Da, scurte, scurte. Care regi de bani, uh-huh. nu știu, de la alea simple, când ziceam, convertează cu un fișier de la, nu știu, 3 dolari, uh-huh. 4 dolari, cât era uh-huh. minimul la, nu știu, câteva sute, nu mai știu, sincer, care a fost cel... Uh-huh. cel mai mare pe... <laughs> pe care l-am luat. Nu era ah, enorm de mult, dar student fiind, da, câștigam niște bani și mă, aveam și o bani de extra de da. mâncat în oraș, de ieșit în oraș sau chestii de genul ăsta.
1: Care... Nu și mi-am cu luat, rămas nu știu, mașină, perioadă.
0: casă, chestii de genul ăsta.
1: Asta era.
2: Adrian, și cu, uh, cu, cu ce ai, am rămas, cu ce rămas în perioada? Da. Uh,
0: Te las pe tine, Adrian. Sincer, cred, cred că unul dintre lucrurile pe care le-am, le-am învățat a fost cum interacționez cu... Uh-huh. Clienți, cu oamenii de acolo. Trebuia, exact cum ai zis tu, uh-huh. erau niște specificații, eu trebuia să mai pun niște întrebări, trebuia să mă descurc să fac ceva. Zicea cineva că poate ceva nu-i bine. Trebuia să văd cum, cum modific chestia asta. Eu nu știam atunci că, na, le zicem specificații, cum să întreb, încercam să mă descurc. Nu mi-a ținut nimeni un crash course despre cum să fac uh, chestia asta. Și a fost o perioadă în care am, am învățat diferite lucruri și și tehnic, în măsura... Na, dimensiunii proiectelor la care lucram. Și asta cred că a fost și util să iau primul job. Scuze.
1: Așa. În întrebare și ajungem și la primul job, eu sunt foarte curioasă. Ce ți-ai cumpărat din primii bani câștigați, în afară de bere?
0: Ah, uh, nu erau sume din astea atât de mari. Cred că am fost cu prieteni în oraș, ne-am luat toți o pizza, o bere, nu știu, aveam bani să facem ceva aici și care nu erau trimiși de părinții noștri. Era cel mai excited lucru pentru noi.
2: (laughs) Ce tare! Și cum se simțea când ziceai băi, eu plătesc, stai așa? Era era o satisfacție specifică acolo? Zine un pic, cum s-a simțit?
0: Era destul de destul de satisfăcător, mai ales dacă te comparai, nu știu, aveam prieteni care erau la construcții sau în, în alte domenii în care na, ei ce să facă pe rent coder că și eu mă ziceam, uite, eu pot să fac ceva pe internet și cineva să mă plătească pentru chestia asta, așa că era cumva super fain. Și da, tot timpul să minte, nu știu, când începi să câștigi efectiv bani și te descurci și fără să strimite sau pe lângă ce strimi părinții, ai și ceva, ceva bonus.
1: Foarte tare, Adrian. du acum la primul job. pune de ce ai schimbat, cum de nu te-ai atașat de chestia asta de a lua proiecte de perentă coder și de libertatea asta pe care o primeai. De ce ai avut nevoie de un job?
0: M-am atașat, era relativ ok, cred că m-am, m-am și mutat în chirie la un moment dat, doar că am ajuns la concluzia că aș vrea un job, cum mă gândeam eu atunci pe bune, că adică mi se părea că chestia asta așa a, păi iau și eu niște proiecte, le fac cum nu le fac singur, mă descurc, câștig niște bani, dar parcă aș fi vrut să învăț ce se întâmplă în domeniu, cum funcționează lucrurile, cum faci proiecte mai mari, cum lucrezi în, în echipă și diferite, diferite aspecte în direcția asta și am început să caut ce joburi sunt, sunt disponibile local.
2: <laughs> mai um... Să înțeleg că primul job real, cum ai zis, sau pe bune, nu, pe bune, primul job pe bune, atunci unde a fost? În ce, în ce companie și cum a fost primul interviu? Tu deja erai specialist, adică freelancer cu un pic de experiență înainte să începi treaba. Uh,
0: nu cred că m-aș considera sub nicio formă specialist sau expert în, <laughs> în ceva la, la momentul ăla, nici acum atât de mult, dar... Uh, cu siguranță a fost un avantaj, de exemplu, dacă aplicau la job, nu știu, 200 de studenți și la mine era un link. Uite, profilul meu de parentă coder, vezi că am un rating bun, uh-huh. vezi că am mai făcut, nu știu, 50 ceva de proiecte acolo. Era destul de ok. Știu că am dat interviu la câteva firme, inclusiv Alcatel. Că toată lumea mergea la Alcatel la interviu pe, uh-huh. pe vremea și între firme era o firmă mai... Micuța făcută de două persoane care s-au mutat din România în state și basically făceau outsourcing și era aici un birou în care eram trei oameni, patru oameni și am dat interviu la, la ei m-au, m-au acceptat și cred că, nu știu, la două luni după m-au sunat și de la Alcatel să-mi zică dacă pot să mă duc la următoarea etapă a interviului și nu. Ok, da, am job deja de ceva vreme, nu mai nu mai pot să vin la voi sau nu mai îmi doresc să vin la voi și cred că a fost o alegere destul de inspirată cred că am lucrat aproape 3 ani dacă mi-aduc aminte bine la la firma respectivă și pentru că eram puțin și pentru că aveau și câteva proiecte diferite a trebuit să lucrez cu tot felul de lucruri la primul job nu cred sau cel puțin pe vremea aia nu puteam să aleg eu să zic pe eu vreau să fac javascript eu vreau să fac C#, eu vreau să fac java aplicai cu ce știi să faci, dacă erai acceptat undeva, făceai cam ce ți se spune, nu mergeam eu să zic hai, nu știu ce chestii vreau eu să fac. <laughs> și când ziceam, pentru că erau proiecte diferite, uh, era ceva de genul ADM ai lucrat cu c Am mai făcut câteva chestii așa mici, ok, îi aveți pe proiectul ăsta sau, nu știu, varianta cealaltă, am mai făcut PHP. <laughs> nu, apar, n-am ce aia. Ok, ia învață și fă dacă... Na, vezi cum te descoși cu chestia asta. Și atunci pentru mine a fost o perioadă destul de utilă în care tehnica am reușit să învăț destul de multe lucruri, fiind nevoit să fac cumva asta. Uh-huh. Acum la ce nivel le M-ai fac, le împins. făceam atunci dacă mă gândesc acum, da, e ok. Nu știu dacă ar vrea neapărat cineva să lucreze după codul meu scris atunci, dar pentru mine a fost foarte <laughs> foarte util.
2: Da. Auzi, dacă ai fi să te uiți acum, cu doi ani în urmă, la cod scris de tine, crezi că te uita. Și zice, uai, ce fine cod e ăsta și ce bine și ce curat și ce bine structurat e, sau nu?
0: Păi de obicei nu cred că nici, niciodată n-ar trebui să fie cazul ăsta, sau... Uh... Mm. Până la un anumit nivel să zicem că dacă nu observi că ai îmbunătățit nimic, înseamnă că ai cam stagnat în perioada aia. Adică dacă, cum zici tu, dacă mă e la codul meu de acum 2 ani și mă gândesc, uai ce fai, exact la fel aș face și acum, mai mi-aș pune niște semne de întrebare <laughs> despre ce am făcut în cei 2 ani.
2: Am <laughs> Bine, măi, dar zine exact cum s-a simțit primul interviu, cum a fost, ce senzații, ce emoții ai avut, cum s-a purtat intervievatorul cu tine.
0: Eu știu că am fost foarte intimidat, evident, de tot ce se întâmplă și de ce întrebări au fost, dar sincer să nu mi-aduc aminte prea multe. Știu că am fost foarte surprins când mi-au zis, a, păi, na, a fost ok, te acceptăm, de când poți să începi? am, serios? Ok, super, pot să încep de mâine, că uh, n-am nimic, dar nu pot să zic că mi-aduc aminte uh, foarte multe lucruri din, din interviu în sine.
2: Deci n-ai nicio experiență așa traumatică pe care să ne poți explica. (laughs) Atunci, hai hai să mergem mai departe. Spune-mi, te rog, în momentul ăsta de față, ce faci acum, ce rol ai și de ce experiență te bucuri la firma asta unde lucrezi tu, care îi se spune WeVideo?
0: Da lucrez pe partea de engineering la Wii Video. Recent nu știu, de câteva luni sau suficient de recent a fost implementat și un sistem de leveling până acum aveam lucrurile standard ca în orice firmă junior, mid, senior și cred că chiar am ascultat unul din post voastre despre Nivele după senior sau ce se întâmplă după senior și avem și noi staff, principal, senior, principal și așa mai departe, respectiv track-ul de de management, exact ce vă zicea și și Anca și există și la la alte, alte firme. Știu că ați avut uh, o invitată ce. din stat și zicea că nu știe cât există în România chestia asta. Faptul că unde lucrează eu există și mai știu și eu câteva firme, a început deci să existe și la noi și a dat seama și la noi lumea Bine. că nu cea mai bună variantă De- să faci pe toată
2: lumea manager. De- atunci pe atunci, Diana, na, i-a plecat cred că cu 10 ani deja, de, de când a pierdut... Da, atunci uh, nu, cred că, așa, nu cred
0: că erau, da. ce de legătura
2: cu ce se întâmplă în România, da. Deci tu, să înțeleg, principal software engineer pe partea de frontend acum la UI Video. Uh,
0: Da, în general, focusul meu este frontend, asta știam să fac <laughs> și uh-huh. la asta fac și, și în continuare. Uh, au fost ceva discuții, am zis, da, ce, ce văd eu, Uh, nu știu dacă mă așteptam neapărat să fiu principal când, am, când a fost în cadră asta, am discutat și am înțeles de ce uh, este, și concluzia mea este că într-o firmă într-un anumit stadiu al vieții ei și într-o firmă de anumită dimensiune este mult mai ușor să faci lucruri care au impact asupra firmei sau asupra uh, tuturor echipelor de exemplu poți să vii să discuți okay, eu cred că avem nevoie de un guideline de cum facem code review și să lidui procesul ăsta. Sau să lucrezi la un proiect la care lucrează trei echipe sau să scrie niște propuneri propuneri tehnice care după urmează de exemplu să fie implementate și pe back-end și pe front-end cu colegii vezi ce poți să faci acolo. Este mult mai simplu să faci uh, lucrul ăsta uh, într-o firmă mai mică și cum ziceam într-o anumită etapă a vieții decât, nu știu, nu pot să mă duc acum la Meta sau Google, să zic, bă, eu sunt principal engineer, vreau să fiu asta și la, uh-huh. și la voi. În general, cariera cuiva e un roller Correct. coaster, și, în funcție de contextul în care ești, ești evaluat și la, la un anumit uh-huh. nivel da, sau,
2: din sau altul. Punctul tău de vedere, de la tine strict. Acum, tu fiind principal engineer, uh, ai mai mult aromă de manager sau e la limita 50-50 în care ești implicat și ingineerește? dar și
0: managerial? Uh, nu la noi și în general cum funcționează lucrurile astea sunt două track Ai track de management și track de individual collaborator. Eu okay. sunt pe track de individual collaborator și avem manager care se, se ocupă de, de partea uh-huh. de, de deci management.
2: Tu n-ai treabă cu manager. Tu nu ești manager. Uh, tu ești cu ingineria 100%.
0: Da, sunt pe partea de tehnică, oricum engineering, dar... Uhum. Cel puțin de la senior în sus, lumea ar trebui să începe să se realizeze că impactul pe care îl ai cel mai mare nu e neapărat screen code. Și asta, în, în general, nu-i pentru toată lumea. De exemplu, eu m-am luptat vreun an, doi ani să-mi dau seama dacă vreau asta și trebuie să, nu știu, grow intuit, și exact ce tu de feedback loop-ul ăla. Să-ți dai seama că, acum nu știu, dacă faci, exact exemplu exact pe care vi l-am dat, dacă faci un guideline de cum scrii code review, o să vezi rezultatele la uh, proiectul ăsta într-un an. At best, feedback-ul e mult, mult mai mare, sau dacă începi un proiect nou, trebuie să, să-ți dai seama, ok, cum scriu aici lucrurile, cum le, cum le organizez, uh-huh. cum îi implic lumea să colaboreze, să ajungem da, da. La, la o soluție bună. Uite, exemplu, un lucru Și care în funcționează,
2: da, dă-ne un exemplu.
0: Sau <laughs> care pentru mine funcționează, e, să scrii cât mai detaliat lucruri. Indiferent dacă sunt greșite, trebuie să fii foarte ok, de exemplu, cu să greșești. Până la urmă, de exemplu, pe mine nu mă interesează atât de mult și am observat că cu cât scriu mai detaliat o propunere sau un document, cu atât vine lumea să aducă aportul, să zică, bă, aici poate ar trebui să fie altfel, pentru că altfel fiecare ne imaginăm, citim ceva generic și știi, fiecare ne imaginăm că e varianta noastră sau cum, cum vrem noi să înțelegem. Așa că nu contează pentru mine că am... Am scris uh-huh. ceva care nu e soluția pe care o folosim în cele din urmă. Deci e super confortabil că să luăm și...
2: chestia și o aruncăm după aia.
0: Da, nu, mă interesează uh-huh. să ajung la soluția bună, nu să fie soluția mea. Chiar ultimul lucru uh-huh. mă interesează să fie, să fie soluția mea. Vreau să nu știu, colaboreze lumea și să discutăm pe, pe ce facem noi acolo.
2: Și cum, cum faci ca să aduci lumea într-un loc în care se simtă confortabil să colaboreze?
0: Uh, păi, de exemplu, aici sunt paralelele la ce ziceai tu înainte cu legătura dintre pozițiile de genul ăsta și management. Nu sunt uh-huh. manageri în care nu, nu am management. oameni care îmi raportează de mie. Nu, 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 dar, dar, dar vreau să explic ceva în direcția asta, dar un uh-huh. manager are one-on-one cu diferite persoane și trebuie să înveți o, foarte multe lucruri în direcția de soft skills. Eu, de exemplu, cam un uh-huh. an am luat, pauză și în loc să citez lucruri tehnice, citeam lucruri de genul ăsta pentru că a, cumva mi seama că de asta am nevoie. De dacă aveam o idee exact ce ziceai tu înainte și încerc să o explic cu oamenilor și nimeni nu pare să o înțeleagă, de cele mai multe ori eu presupun că e vina mea că eu n-am știut să explic ideea aia suficient de bine, să la un nivel suficient de ok pentru ei încât să-i pot să-i, să-i prind, să-i conving sau să-i influențez. De obicei, de exemplu, și la influențare. Noi credem că are o conotație destul de negativă și mi-e luat destul de multe pe cum să influențez eu oameni. De există genul ăla de influență pozitivă. Like cum, ce ziceai? Cum influențezi niște oameni să contribuie la documentul ăsta? Cum fac lumea să se simtă, să simtă mai confortabil într-o, într-o ședință? De exemplu, e foarte... Sunt
2: foarte utile da, nivelul astea. Păi, da așa, noi tot vorbim. Foarte multă teorie, așa, uh, mult, mult timp teorie.
0: Dar, practic, lucrurile astea sunt. Adică, nivelul public, da? Scrie că ești, nu știu, senior sau staff sau principal sau vp of engineering sau uh, depinde de, de nivelul sau rolul tău la o firmă. Cu cât ești undeva mai sus, cu atât, de exemplu, poți influența lumea să se pună cumva în spatele ideilor tale. Deci dacă începem o ședință mm. și primul lucru pe care îl fac eu în ședință să vin să zic, uite, așa cred eu că ar trebui să facem, s-ar putea ca toți să uite la mine și să zic că, bă, da, da, dacă tu zici, mi se pare că e ok, tu ai experiență cu chestia asta sau nu ai, da, uite, văd că scrie la tine acolo. Staff engineer sau principiul înseamnă că așa așa facem. Și atunci trebuie bă, să, deci nu să lași bine. lumea să vorbească. Exact, exact să zici okay. tu poate la sfârșit sau să tot multe ședințe, care poate tot ce trebuie să faci și să pui întrebări. Sunt întrebi oamenii, de și ce facem asta? să lași echipa să ajunge la o soluție. Exact, și să lași, să lași lumea să, să ajungă la, la o soluție acolo. De exemplu, un lucru foarte fain din, cred că prin career framework-ul de la Amazon l-am citit, lucrezi cu diferite echipe și cred că la ei, de la senior în sus. Echipa în care lucrezi tu E mai puternică sau mai capabilă cumva pentru că ești tu acolo, dar niciun fel nu depinde de tine. Oh, uh-huh. Ceva uh-huh. în genul în modul ăsta explică ei. Eu aveam o, o glumă la care le, le tot ziceam tuturor. Eu aș vrea să plec în colegiu de trei luni să nu-și dea seama nimeni că nu mai sunt acolo. Cumva atunci aș considera că ok, I'm doing my job. Și dacă eu exact plec și mâine totul se oprește s-o uh-huh. pentru că nu îs înseamnă că. Correct. Nu știu, ar trebui să fi dat afară. Înseamnă că fac ceva foarte greșit.
2: Înțeleg, dar oricum scopul este să lași echipa, să găsească soluții, punând întrebări succesive. Auzi, țin minte, Adrian? Tu ai făcut o prezentare interesantă la Team Senior versus, um, stai așa. Senior versus mature. Mature. Așa, matur. <laughs> Dă-ne un pic, fă un mic sumar în două minute. Ce înseamnă un developer matur și de ce un senior, developer senior, nu este neapărat un developer matur?
0: Mi să știi că nu a fost ideea mea. Nu putem începe cu disclaimer-ul ăsta, nu neapărat prezentarea în sine, dar ideea de developer matur. Uh-huh. Am citit un blog post după care am mai văzut-o menționată și în alte locuri și mi se părea că da, exact, nu știam cum să explic că senior, ok, poți să am experiență patru ani și e trecut undeva că senior, dar nu înseamnă că fac tot ce ar trebui să fac un senior. Și nu știam cum să explic chestia asta și când am descoperit asta cu matur, eram, da, asta vreau să zic. Mm-hmm. Că asta degeaba e. ești senior dacă, dacă nu ești matur. Uh, mm-hmm. pot să
2: și care sunt măcar două? Rezum... Care...
0: Pot să fac un rezumat da, foarte simplu la chestia asta. I, uh, Primul, aș lua cât de mult vrea să lucreze lumea cu tine. Cred că am zis și la voi la podcast și în alte cazuri, pot să fiu cel mai bun developer din lume. Dacă mie trebuie să mi se dea un task și trebuie să fiu închis într-o cameră și scos de acolo peste trei luni când am terminat tot de implementat, știi, nu o să-și aducă nimeni aminte, mamă ce brilliant ai fost tu că ai găsit nu știu ce soluție la la nu știu ce algoritm, dar lumea o să-și aducă aminte cum ai tratat, cum ai vorbit cu ei, cum te-ai comportat când a venit cineva să-ți ceară să ajutorul, de exemplu. Și că la...
2: Deci e totul despre experiență, despre feeling, despre interacțiune umană.
0: Da. da. Până ajungi la senior, mm-hmm. din punctul meu de vedere e foarte mult tehnic, aia ar trebui să fie bazele. Un junior și un mid ar trebui să focuseze cât mai mult pe partea tehnică. Dar începând de, și de pe la mid și cu atât mai mult la senior contează foarte mult și și partea asta soft sau ca ai zis că am prezentat la JS, ca și alte persoane în locul meu la început nu mă vedeam în fața mm-hmm. a 30 de oameni, 40 de oameni să, să prezint ceva și mi-am dat seama că e mm-hmm. un skill foarte util. De exemplu am prieteni, fost colegi, au fost suficiente cazuri în care eram într-o ședință cu diferite persoane. Uh, unul dintre prietenii mei avea o idee, sau colegii mei avea o idee foarte bună, dar o într-un mod în care nu, nu știu, cineva care nu era tehnic, un, sau atât de tehnic, un pian uh-huh. sau mai sus, sau diferite roluri, nu, nu putea să înțeleagă. Și mai. eu luam ce a zis el, reformulam, și toată lumea era, uh-huh. bravo Adi, ce tare, ce fain și eram, eu n-am făcut nimic, eu doar am reformulat mm, ce, a zis, ce a zis el cumva. Da, În e, cuvinte umane <laughs> Exact, e meritul lui și asta, de exemplu, mm. e, e alt, alt skill care, care este Hai, foarte util
2: Se zice că cineva care are public, sk- public speaking skills uh, într-o companie, spre exemplu, de corporație sau whatever și e pe engineering Valorează de trei ori mai mult Tocmai din motivul ăsta cred că poate să vorbească cuvinte umane pentru stakeholders sau alți oameni care sunt, știu, mai high level, care doar fac interfațarea între echipa de software development și echipa de, eu știu, alt departament sau poate chiar stakeholderii sau poate chiar clienți. Uh, da. Ce părere ai? E de, ești de acord sau nu? Și dacă da, oh. spunem. <laughs> Da, dar
0: e, e, n- n- nu doar direcția în care ai zis tu și invers. Dacă, de exemplu, eu am o idee despre ce să facem tehnic mm-hmm. eu cred că ar trebui, nu știu, să schimbăm framework cu care lucrăm cu altceva dar n-am skill să explic asta colegilor mei mm-hmm. nu o să-l facă nimeni cumva pentru că crede că e util sau că e bun o n-o să-l facă că o zis mm-hmm. șeful, știi, sau lucruri de genul ăsta care nu mi se pare că funcționează niciodată deci pentru mine e un lucru în ambele direcții Trebuie și da, să știi a... cum să vorbești mai sus pe, la persoane non-tehnice și cu colegii tăi care sunt tehnici.
2: Da, auzi Adrian, cine te-a împins pe tine pe scenă să faci prezentarea și de ce? Sau, mai bine zis, cine te-a împins pe tine să-ți dezvolți public skill-ul ăsta?
0: Um, public cred că inițial am început skill-ul. să... Se țin niște prezentări interne, că mi se apăreau cele mm-hmm. mai low risk. Încă ok, vin 5 colegi din firmă și să <laughs> uite la mine. Pe vremea eram la Visma, care a fost al doilea job la mine, și erau și niște cursuri mm-hmm. interne de public speaking. Și venea cineva și două Noi. zile te învăța să ați mai explica ce și cum poți să faci. Ce faci? Și uh, am prins niște idei de acolo și după am, am dat de timp și ca mult alți participanți de la podcastul vostru și cred că pe zice la un dat că, na, e tot caută speaker, dacă nu vreau și eu să prezint ceva acolo. Și, da, sigur, hai să prezint și cumva fiind cu chestia asta exact ca la, cum zis că făceam proiecte pe gratis, exact așa am făcut și aici am început să caut la resurse și mai întreba lumea și căutam pe net și nu că am făcut prezentări, la fel ca și proiecte, dar, de exemplu, mă duceam la birou, într-o sală de ședințe, îmi luam aparatul foto, îl puneam între pied și mă registram singur prezentând ceva, doar ca să pot să mă uit după la mine, să văd, ok, cum mă comport, dau din mâine iurea, zic, vorbesc, ciudat, ce anume, ce anume fac. Și, de exemplu, dacă na, ai, ai chef să faci chestia asta, e un lucru util pentru tine. După aceea, pentru că aveam oarecum skill-urile astea, am făcut niște training-uri interne în, în Visma. Pe vremea lucrăm lucram pe Angular și cu un prieten am început să facem traininguri. și, de exemplu, pentru că țineam training-ul respectiv, m-am plimbat prin toate țările nordice. Norvegia, Suedia, Finlanda, wow. ca să ținem la alte Dar birouri de la firmă pentru... training-ul respectiv.
2: Mm-hmm. Ce fain. Și dacă nu ai fi fost trainer sau dacă nu te fi să zicem aruncat așa înainte către, către a prezenta nu ai fi avut oportunitatea asta, nu?
0: Cu siguranță nu nu adică poate aș fi ținut niște traininguri, dar nu știu dacă ar fi fost atât de bine primite și nu știu, când tu pui un training care, la care nu știu să zicem că ai 14 locuri și se înscriu 50 de oameni se vede că este cerere și că ar trebui să te trimit în diferite, diferite locații să-ți ții training-ul. Dacă-l ții prima dată și după aia nu mai vrea să vină nimeni, ok, ha, ai ținut odată dețit, nu mai apuci să mergi, să mergi niciunde.
1: Adrian, că tot vorbim de soft skills. Eu vreau să te întreb dacă crezi că eai va putea vreodată să ne fure joburile.
0: Uh-huh. Uh. Depinde ce job-uri, probabil. <coughs> uh, dar știu că era recent toată discuția că uh, se poate să, nu știu, gata, în câțiva ani o să mai scriem cod sau numai o să ne gândim ce o să facem. Nu cred că în viitorul neapărat foarte apropiat o să ajungem acolo, dar eu de abia aștept să folosesc părți din AI sau mai multe aplicații alea ele în job-ul meu de zi cu zi. De exemplu folosesc Copilot de la GitHub de când a apărut, am fost în beta testing de la ei după mm-hmm. care încă yes. îl mai am pentru diferite lucruri. Aș vrea, de exemplu, să pot să-i dau tot codul nostru, toate proiectele pe care le avem și să pot să-i zic ceva de genul eu mă gândesc, nu știu, să fac un, un refactoring la porțiunea asta din cod sau la partea asta de funcționalitate. Poți să-mi desenez tu niște diagrame despre ce m-ar interesa pe mine să văd? Pentru că, de exemplu, acum am, ia, nu știu, să zicem câteva ore să fac chestia asta. Dacă aș putea da unui AI chestia asta, ar fi super. Sau ce tot aud lumea discutând, nu știu, să scrie teste pentru mine. Ok, vreau să avem teste. Ok, să înțeleagă sistemul și să scrie niște, niște teste care pot fi, pot fi utile. Deci văd job noastre de cumva... De...
2: Da, e destul, își uh, face bine treaba când e vorba de unit test, mai ales dacă e o metodă destul de bine scrisă mm-hmm. Uh, mm-hmm. și relativ scurtuță, găsește toate, toate use case-urile sau toate cazurile, hai să zicem. Uh, bine, da, depinde da, ce se, folosești. în principiu, large language models. Da. No. <laughs> Măi, cum dă-ne din experiența ta când a fost un moment din ala când ai folosit Copilot de la GitHub și ai zis, oh my god, ce tare că știe să facă chestia asta numai din numele funcției sau whatever. Ceva, experiență care ai avut-o tu și te-a dat pe spate.
0: Nu știu dacă a fost un moment anume. Ce am trăit eu, de exemplu, a fost că acum câțiva ani, mai mulți când am început cu web de exemplu uh-huh. îmi formatam codul singur, ca aia făceam toți încât, na, încercam să-l aranjăm uh-huh. sau foloseam ceva formatări uh-huh. mai, mai basic și la un moment dat a apărut tool care se cheamă Pretier, care e destul de folosit sau în majoritatea proiectelor, care are el standardul lui și se asigură că formatează codul la, la toată lumea la fel. Și nu mai formatează eu codul neapărat sau nu am obosesc pentru că știu că dau save și îl formatează el. Și la, nu știu, două luni trei luni de când am început să folosesc Copilot, am avut revelația asta în care mi-am dat seama că eu nu mai scriu lucruri simple pentru că le generează el <laughs> pentru mine. <Și> cum vă a <laughs> fost... Top, 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 top. Nu era, mamă, ce chestie mega advanced face, era doar mm-hmm. ok, n-am mai scris eu astea trei linii de cod pentru că le a generat el pentru mine și nu a trebuit să modific mm-hmm. nimic, Sau am modificat doar uh, o chestie micuță. Deci, pentru mine personal, cel puțin acum la lucrurile astea simple, Asta a fost revelația mea Ok, nu mai trebuie să scriu ceva simplu că... Sau când vreau să experimentez mm-hmm. cu ceva nou La fel, nu mai trebuie să scriu linea de cod Că o să-și dea seama singur ce vreau să fac Și,
2: da, și fac cea și de altă ea. parte și Inversul Să <laughs> sugereze ceva super crap Care nu are niciun sens
0: Păi da, na, adică Demurile pe care le vezi la ei Sunt făcute pe proiecte relativ noi Sau când încep acum ceva și la noi în codebase, e un proiect de mulți ani, ai diferite moduri de a face lucruri, ai cod scris în toate felurile posibile încă avem backbone și jQuery pe lângă oh. React, deci nu poți să zic că se descurcă tot timpul, să-i zici a, uite, am intrat în fișierul ăsta, vreau să, da, poate deschid, nu știu un, un, un fișier care e mai vechi și el îmi generează nu știu, ce chestii mega noi, pentru că aia știe el de pe Stack Overflow sau GitHub că ar trebui să folosească și nu are nicio nicio legătură. Deci nu, nu reușește tot
2: timpul. <gătără> nice. Dar dacă ar fi să... Ai folosit chat GPT? Așa pentru alte lucruri, nu neapărat coding.
0: Păi da, eu am o cumva așa evident că din IT am o plăcere pentru diferite tooluri sau gadgeturi și atunci când au părut, <gătără> cred că mi-am luat o lună varianta Pro, pentru că doar așa puteam să folosesc versiunea 4 sau care era aia care zicea Aha. lumea că e mai, mai avansată și așa, să să mă joc cu el, da, și îl puneam să facă, să facă diferite lucruri. Știu, de exemplu, că a fost foarte util, foarte util. A fost util, mi-a fost util, uh, mi-a fost util, 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 e place să merg la munte, tot mi de, fost două săptămâni. Mai lungi pe la munte și i-am zis de unde vreau să plec, unde vreau să ajung, care era un traseu destul de cunoscut și am să generez el tot itinerarul, Unde să mă opresc, unde stau, cât merg pe zi, cu distanță, așa mai departe și s-a descurcat. Probabil, dacă îl căutam și eu pe 10 site-uri, ajungeam la soluția dar doar că el mi-a dat-o imediat. Unde nu s-a descurcat, de exemplu, eu încercam să fac traseul respectiv în mai multe zile... Și ziceam, ok, făm traseu ăla, dar în 14 zile în loc de 10. Și tot ce făcea era că mi-a adăugat zile de pauză la mijloc undeva. Sau ceva, stai, ok, stai două zile. Ok, family în două zile mai mult. Ok, stai patru zile acolo. mai Ok, dar nu-i util asta pentru mine, că nu asta vreau. Deci, Interesant. din nou, mă salvat de un anumit efort, dar uh-huh. nu era doar îți dau chestia da. asta și e util să te îndrume <fie> într-o anumită direcție, sau mai ales dacă nu știi ceva despre asta, îți dă uh, niște date de la care să pornești foarte bună și îți salvează de mult timp.
2: Chiar dacă ar fi să-ți imaginezi cam unde ar putea să ajungă tehnologia asta cu large language models și trend... no, ce avem acum, uh, unde crezi că ar ajunge și dacă am ajunge la, eu știu, super intelligence, sau hai să zicem, până la început, până la super o să fie agi, hmm. which is... Uh, Artificial General Intelligence. Vom ajunge sau nu vom ajunge? Și dacă vom ajunge, când crezi că vom ajunge?
0: Știu că a fost din nou tot hype-ul ăsta de când a apărut GPT și da, încă câteva tool-uri. El în general este large language models, nu? adică yeah, exact. generează text pe baza la ce a mai văzut până atunci, nu neapărat gândește anumite lucruri, deci cred că nu suntem neapărat foarte aproape de partea aia de AI care ne sperie pe noi, mm-hmm. nu știu, din Terminator sau, sau eu știu ce în direcția mm-hmm. asta, dar cu siguranță văd în, în viitor apropiat foarte multe lucruri aplicate folosind large language models și la mm-hmm. job și în viața personală, cum zicem, te ajută suficient de mult ca să ai un punct de pornire sau ca să ajungi la ceva simplu, în unele cazuri poate ai tot ce-i, ce ai nevoie, în alte cazuri continui tu cu, cu treaba și cred că e cred suficient. Dar nu cred că suntem chiar acolo cu ceva mega Deci nu-ți nu fac... frică. n de ce să-ți faci frică.
2: mai ales cât timp trăiești tu.
0: Dar nu cred că cu chestia asta și, da, ne adaptăm până la urmă, nu știu, învățăm diferite limbaje de programare, diferite framework-uri, diferite moduri de a lucra, nu cred că e uh, uh,
2: bine, poveri sunt multe așa, nu. și sunt mulți, e o coaliție în frunte și cu Elon Musk nu? care spune că ar putea fi foarte dezastros, dacă pot să zic așa uh, dacă cumva o să ajungem la Super care practic o să fie un fel de Digital God când o să ajungem acolo... Păi. Dacă nu-i reglementa bine Dacă nu-i bine făcut Da, nu o să mai putem să-l control E ca un fel de bootloader pentru Noi suntem un fel de bootloader Ce părere ai? Sunt
0: de acord cu tine aici, dar I take it with a grain of salt Adică Mă bucur că pe uh-huh. de altă parte văd că Mergem în direcția să reglementăm anumite lucruri Pe de altă parte e ca la Nu știu diferite studii științifice, de exemplu. Trebuie să văd cine l-a făcut și de ce. Dacă vine cineva de la, nu știu, Meta și Twitter sau X, cum îmi zice acum și îmi zice păi nu mai folosiți atât de mult large language models că nu sunt controlate și cine știe unde ajungem, nu pot să mă întreb ar fi făcut același lucru dacă tool care folosești folosit cel mai mult era de la compania lor și nu de la concurență? Adică, Am, bine, nu, unor da, mi se pare nu, că nu, lumea scris. are diferite interese în a, în a pușui tot felul de idei, dar mă bucur că, na, le încercăm. probleme reale aici, de exemplu, nu știu, că generează uh, text din cărțile unor autori sau imagini uh, da. păi, de tablouri sau lucruri care, da, trebuie, trebuie reglementate într-un fel sau
2: altul. Nice. Bine mai!
1: Bun, ne... Da? Ne apropiem ușor-ușor către final, dar înainte să ajungem la partea finală, uh, vreau să te mai întreb, Adrian, așa o mică paranteză, să mai zâmbim puțin, dacă calculatorul tău ar putea vorbi, care e cel mai amuzant lucru pe care l-ar spune despre tine? Poate chiar acum, în momentul de față.
0: Uh, cred că și el, ca și alte persoane, probabil zice ceva de genul să zâmbesc mai mult decât ce am fața asta și foarte Grampi și mi se spune suficient de des că ar trebui să mai zâmbesc.
2: <laughs> Chiar dacă pe interior nu sunt așa, așa băi... pe
0: exterior așa pare.
2: <laughs> Am înțeles. Da, nu-i, 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 știi cum e, nu-i, tot, nu-i tot timpul ceea ce, ce pare. Și da, deci dacă ar fi să zică, ți-ar zice, dude, zâmbește mai mult, simte-te bine. Beobere. Da, ceva de genul ăsta. Bear ceva de ăsta, să
0: zică, să, să zâmbesc. Da. Ok.
1: Super. Cool Mergem la următoarea întrebare, Adrian, și vrem să te întrebăm dacă ai putea să te întorci în timp cu mintea de acum, în ce momente te-ai întoarce și ce sfat ai da? Uh,
0: da, bună întrebare. Dacă mă gândesc la și profesional și personal la toată evoluția sau cum am ajuns astăzi cred că m-aș întoarce acum câțiva ani și mi-a zice de atunci să mă focusez mai mult pe, pe partea asta de soft skills pentru că sunt exact ca și în prezentarea aia, cu un developer matur în general consider că sunt mult mai importante decât ne-am dat eu seama la un moment dat sau decât ne dăm seama la la un moment dat și Uh, cred că ar fost cel mai util mm. lucru să, să încep bun, tot procesul bun, ăsta ești, de, ești de dezvoltare vag. și pe partea asta mai repede.
2: Uite, eu sunt Adrian de mai tânăr și tu ești Adrian de acum <laughs> și eu zic, băi, Adrian, ești cam vag, ia zim și tu pe ce să mă focusez mai bine? Că n-am înțeles. Care sunt măcar două, trei direcții sau soft skill-uri pe care aș, aș vrea să le dobândesc? Uh.
0: Păi, de exemplu, și chestia asta cu presentation skills ar fost util să, să știu să fac mai repede, cum interacționez cu, cu oamenii și cum discuți cu, cu cineva. E, e un lucru foarte, foarte util de, de știut și toate astea, toate astea, evident, într-o anumită ordine, dar mare parte din, din soft skills sunt mult mai importante. Astea erau două exemple pe care, nu știu, mi-aș da, fi bă. zis uh, stai, 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 stai. să le fac mai repede.
2: Stai, 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 Să ne oprim un pic aici, ca să săpăm un pic. Am să Săpăm foarte scurt. Deci tu ești Adrian din, de acum și o să Adrian Mic. Like, când? Să zicem mm-hmm. în... După ce am terminat facultatea, da? Pe acolo. Ok. Mm-hmm. Uh, deci hai facem play ăsta. Eu sunt și acum zic ție. Băi, mersi, fain, dar... Uh, nah, eu sunt Toma Necredinciosul, firma din astea. Te rog, explică de ce anume e important și... Deci am înțeles că e important să am skill de na, prezentator, să fac chestii de... să prezint în public, dar e nașpa, e oribil. Știi bine că am hmm. emoții când îi să mă pe scenă și așa. Explică-mi, te rog, de ce ar trebui să fac asta? Că nu-mi vine să fac asta, evident.
0: Be, uh... E foarte bună exercițiu și foarte bună întrebarea. Eu l-am luat ca și cum ce mi-aș fi zis, dar și acum, dar cu atât mai mult atunci, de exemplu, sunt o persoană foarte încăpățânată sau relativ încăpăținată și nu de știu dacă aș fi putut persoană. să-mi explic sincer cumva. Da, nu, nu știu dacă Am aș fi putut să-mi okay. explic exact,
2: exact asta într-un vreau mod din care în care să...
0: Play să play știu, asta. A, da te ascult, hai chestia asta. Eu aș putut încerca, pot argumenta, dar nu cred că aș fi reușit să explic bon. într-un mod în care eu la 20 de ani, 20 ceva de ani, zic, bă, da, ce tare ești, ai de tata, hai că fac chestia asta acum.
2: Mm-hmm. Deci Și nu ți-ai fi luat sfatul în seamă, basic.
0: Șase destul de mari, sen. Ok,
2: <laughs> corect. Da, bun, atunci măcare numără două, două sau trei soft skill-uri pe care consideri acum că sunt importante să le ai ca programator. Ai zis unul, să să, abilitatea de a prezenta, deci comunicare, de a prezenta în public, de a prezenta colegilor, de a prezenta idei complexe. Asta am înțeles. Care ar mai fi două?
0: Pot să zic, oarecum, partea asta de empatie,
2: să încerci să înțelegi punctul de vedere al
0: celuilalt, nu doar să-l combați, mm-hmm. ai cum discut cu cineva, să înțeleg că vii, From a good place, și cum se zice, și nu uh-huh, neapărat uh-huh. Să, să ne certăm și cum, uh, uh, cum discutăm uh, legat, de, legat de asta. Și în, în continuare, ce îți dădeam de uh, exemplu și uh, înainte în podcast, partea de argumentare, de exemplu. Cum am uh-huh. o dezbatere cu tine? Cum putem discuta pe argumente uh-huh. care, ar fi, care ar fi o, o soluție uh-huh. bună astăzi? Trec.
2: Super. Deci pe lângă astea ar mai fi empatia și abilitatea de a dezbate cu argumentele pe masă, nu cu alte lucruri pe masă. Fără da,
0: putinte, nu pot să zic că le-am pus într-o ordine anume, dar astea sunt primele trei care, care mi-au venit. Păi pentru m-
2: tine, evident, că n-ai cum să dai greș. Că sunt alea care sunt pentru tine. Da. Dar <laughs> <spre> tine vorbim. <laughs> nice. Bun. Bine măi. Și hai să vedem... Um dacă, uite că suntem acum la sezonul 2 dacă ar fi să te gândești cum, cum ai putea să, să mergi în viitor să te vezi pe o bancă așa mai bătrânel ce ai vrea să te întrebi? doar o întrebare așa, măcar întrebare răspunsul e că nu știm, dar ce ai vrea să te întrebi dacă te-ai vedea pe o bancă la 83 de ani?
0: Grea întrebare, dar probabil ceva în direcția de cât de mulțumit ești de, nu știu drumul meu până acolo sau de ce alegeri am făcut ca să ajung în, în momentul ăla la vârsta respectivă? Uh-huh. Că, na, e o vârstă suficient de înaintată și nu știu ce am de ce am decis să fac eu până atunci.
2: Și ai vrea să-ți și răspundă sau ai vrea doar să o lași așa?
0: așa? <laughs> greu, greu de știut. <laughs> Primul instinct a fost să zic să răspundă, dar pot să zic altceva, da. second option acum, dacă chiar aș vrea să nu
2: <laughs> Ok, bine mai. Uh, unde suntem cu?
1: Suntem la întrebarea surpriza invitatului anterior și aici e fisa ta, Luci.
2: Ah, ok, ți-am luat eu fisa ah, E ok, ok <laughs> Bine, ok um, Ok, de la Mădălin, da. așa ai? El ne-a, ne-a pus întrebarea, de fapt a, ți-a pus ție fără să știi cine ești tu, <laughs> care ar fi uh, pet projecturile în care lucrezi sau în care lucrează sau în care lucrezi tu, băi, what the fuck, stai, scuze, <laughs> în care tu uh, lucrezi și dacă îi putea descrie. Pet projects, astea, na, cu, cum o zis, ok, hai să definim un pic pet projects ca să, să fie clar pentru toată lumea. Uh, în primul rând, Adrian, tu ce înțelegi prin pet PathProject?
0: Nu m-aș gândi cumva la ceva proiecte, nu știu, personale sau ce încerc eu antreprenorial în timpul meu sau ceva în direcția uh-huh.
2: asta. Ceva așa jucărie cumva, hai să ne jucăm de-a uh-huh. jocul sau să fac ceva de pasiune sau de să încerc chestii. Ok, atunci asta e întrebarea.
0: Uh, o să încerc la care lucrezi să pe acum? Scurt.
2: Sau da, da. La care
0: ai Eu... în... O să încerc să vă zic pe scurt uh, Tot drumul meu în ideea asta Pentru că am trecut printr-o perioadă În care mi se uh-huh. părea cumva că ăsta e viitorul Și trebuie să încerc cât mai multe proiecte din asta, Că cu unul poate o să reușesc ceva Dar toate astea implică uh, Nu știu, exemplu că am seriile ocupate Sau weekendurile ocupate Și uh, basic timp Care aș putea să-l dedic Unor hobby-uri sau uh, altor lucruri Ar trebui să fie ocupate Cu Asta și la un moment dat am Decis că cel puțin Momentan singurele proiecte de genul ăsta Pe care le mai fac sau singurele direcții În care merg sunt doar când vreau eu să învăț Ceva anume În rest prefer să citesc o carte Să merg la anumite activități Sau așa mai departe Deci din punctul de vedere simplu de răspuns Pentru că acum nu fac Cine știe ce uh-huh. lucruri de genul ăsta Poate mai joc un lucru sau citesc Diferite articole sau lucruri de genul ăsta Dar nu mai încep niciun fel de chestie Serioasă să nu știu. Ok, site, dacă văd un framework, pot să mai uit peste, dar parțial eu consider asta că e și cumva mai day-to-day job, că asta implică pe urmă ce fac, să fiu uh-huh. la curent și cu tot ce se întâmplă și pot să experimentez un, un framework nou sau ceva, dar uh, pentru mine, uh-huh. momentan am, uh, am abandonat ideea că ok, fac și altceva uh, în, în timpul uh-huh. meu, pe lângă timpul meu liber. Job. Uh-huh. Cumva mi se pare că e suficient și uh, vreau să mă și bucur de diferite lucruri. Să mă duc să văd un film, să citesc o carte, să mă duc la munte, să, să fac tot felul de lucruri nice. de genul ăsta.
2: Povestește-ne un pic despre work-life balance-ul tău. Văd că ești pasionat de mersul ăsta la munte și chiar mergi mai mult de o săptămână în drumeții. Și la pachet vine și fotografia cu această drumeție sau sunt independente?
0: Uh... Vine și fotografia, dar depinde de destinație. Pentru că dacă sunt oarecum limitat sau nu doresc neapărat să am un rucsac de, nu știu, 20 de kilograme în spate, nu o să car după mine chestiile de, de foto și fac poze cu telefonul pentru că ea aici am la îndemână și mă, mă mulțumesc cu asta. Uh-huh. Pentru că dacă vreau să-mi iau camera și trei obiective și drona și niște filtre și un trepied și continuăm în direcția <laughs> sunt suficient de multe kilograme în plus încât să nu doresc să nu doresc mm-hmm.
2: să, să nice. fac asta. Deci, deci nu vine la pachet neapărat, de dar sunt independente cumva pasiunile sau hobbyurile.
0: Da, da. În, în unele îmi place și să merg la mânta și la fotografie, de exemplu, îmi place acelor, Îmi place să fac fotografie de peisaj. Nu neapărat de portret mm-hmm. sau produs sau oraș mm-hmm. sau așa mai departe. Probabil că am place exact. să merg la munte și de acolo vine Dar fac și ture în care, nu știu, weekendul ăsta mă duc undeva mm. o zi, două Pentru că vreau să fac poze Și atunci e ceva mm, pentru asta, car, chestiile cu mine Și când vreau mm. să, nu știu, dacă trebuie să merg 12 zile prin munți Și să merg în fiecare zi Nu o să vreau greutatea extra cu mine doar ca să și
2: fac le, le pui astea poze. undeva? Le pui undeva pentru posteritate sau le lași așa în vânt la tine? ele? Le-am, la...
0: le-am tot schimbat în locul în care le pun, acum cred că am câteva puține publice. Am, uh-huh. nu știu, am avut cont și de Flickr, la am șters. Aveam și Instagram într-o vreme, l-am șters și pe ăla. Încă nu am descoperit exact care ar fi uh, cel mai bun mod. Dar, de exemplu, ce pot să zic că fac cu ele și pe mine mă încântă de fiecare dată, uh, când dau new tab la browser. Am o colecție uh-huh. de, nu știu, 30-40 de fotografii pe care le pun acolo și când dau new tab, mi arată una din pozele mele făcute în în diferite locații. Deci, mă bucur eu de ele, La chiar dacă nu sunt down. publice mm-hmm. pentru, pentru prea multe lume. Da.
2: Ce drăguț. Dar care e motivul pentru care ți ai șters cu brutalitate Instagram-ul și/sau Flickr?
0: Eu nu, mi-aș și disbit. facebook și Twitter-ul mai nou. Ah, da, okay. Nu neapărat <laughs> mi se părea cel mai util. Depinde cum, cum evoluează platformele mai folosesc diferite okay. diferite platforme de genul ăsta dar nu nu foarte multe uh-huh. și cumva cred că okay. se rezumă și la ce vreau eu să fac e? de exemplu când pe Instagram îmi s-a părut că s-a transformat în altceva și nu mai e un loc în care lumea pune poze am zis ok n-am neapărat nevoie a, de ce de... a fost motivul okay.
2: nu no, mai e ce a fost no, e motivul nu mai e ce a fost pentru mine nu, a, pentru nu era
0: neapărat ce căutam eu no.
2: Nu. Și acum folosești mai, mai mult TikTok, să înțeleg <laughs> <laughs> nu? Okay.
0: Foloseam destul de mult Twitter și încă caut alternative Că mm-hmm. nu-i neapărat cel mai bun loc pentru mine să fiu prin ultima perioadă
2: Bine măi, Adrian, spune-ne și tu o întrebare către următorul invitat Care o să lăvăm la zeamă de developer? Care e întrebarea ta uh. specifică?
0: Băi, având în vedere numele și ultimele prezentări pe care le-am avut eu și cea cu developerul următor, în care tot ziceai tu, mm. cred că aș întreba ceva de genul cum vezi trecerea asta a ta de la senior la alte nivele, mai, mai sus, sau dacă ai făcut deja, deja asta, cum a fost pentru tine?
2: Super! Deci, practic, e ceva și mai sus de senior. Nu te poți plafona chiar acolo. Și
0: care nu-i manager <laughs> în cazul în care nu-ți place de management
2: <laughs> Nice Bine măi Spune-ne, te rog, ai ceva de adăugat, de anunțat de făcut vâlvă, de făcut valuri
0: Păi nu am, nu am foarte multe lucruri aici ce mai zicea și Banca și alte persoane care au fost pe la voi în general mm-hmm. suntem un grup care ne tot întâlnim la JS. Dacă vreți să, uh-huh. să prezentați ceva acolo sau doar să participați, v-am văzut și pe voi, mă bucur de fiecare dată când văd oameni noi acolo sau, sau alte persoane, deci mă bucur că, uh-huh. că văd lumea acolo și foarte fain, Da, de job, dacă e cineva mai interesat de ce facem, ui video, sunt sigur că ne puteți găsi pe oriunde este nevoie.
2: Super tare, da, mai, Tim Jess, o comunitate din Timișoara strict specific pe JavaScript și TypeScript, dar nu numai, vorbim și de alte lucruri, după cum bine știm, dar cu, cu precădere. A fost foarte fain, așa în încheiere, aș vrea să zic eu, la Revo.js, super interesant, deși am avut o rată de succes de 50-60%, pentru că sunt destul de reticenți oamenii să ia interviu, <laughs> am, da, cum ziceam, am, am cunoscut oameni faini. Um, Și ne bucurăm că ați organizat conferința asta și să mai tot fie tot mai multe din astea. Unde te pot găsi oamenii care ne ascultă, Adrian? Da, super, mersi, fain de invitație. Și încă o dată, unde te pot găsi oamenii care vor să ia legătura cu tine, așa, din avion, din vânt?
0: La un moment dat obișnuiam să scriu articole pe un blog, adică mă găsiți pe adrianfuciu.dev, nu prea mai scriu articole în ultima vreme, dar uh-huh. na, de acolo, dar acolo. Uh, puteți merge pe alte linkuri uri și na, se găsește și profilul și de despre, LinkedIn și alte locuri despre prin, ce, prin care mai stau.
2: Despre ce scriai, când scriai?
0: Uh, erau lucruri tehnice. În general, uh, când făceam uh-huh. Angular, erau despre Angular, despre TypeScript, despre uh, React, uh-huh. depinde cu, cu ce lucram, uh, lucram atunci.
2: Mai, super tare! Așa cum ați auzit. Uh, Andreea, mai e ceva de adăugat?
1: Nu, mulțumim foarte mult, Adrian. Ne-a făcut mare, mare plăcere.
0: Mulțumesc și eu, mers pentru invitație și la cât mai multe episoade.